0: Bom dia. Bom dia.
1: Eu queria tirar umas dúvidas sobre matrícula com quem eu falo. Aninha, o que é que tá rolando aí? Por que você parou de treinar?
0: É o um novato querendo saber como entrar aqui.
1: Novato? Calma, tu é aquele cara que chegou agora na cidade, né? Pode ir saindo, que aqui é, é cobrar caro, não tem espaço pra amadores, não.
0: Calma, Matheus.
1: É isso mesmo. Acerte primeiro, acerte forte e sem compaixão. Calma, pessoal. Não quero encrenca com ninguém. Mas talvez a encrenca queira algo com você.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E hoje a gente tem um convidado de honra aqui no Vice, que já tem uma experiência aí de podcast, que é o Giovanni Araújo. Eu
3: tô aqui? Tô. Me chamaram? O <risos> <risos> que que eu tô fazendo aqui? Rapaz, eu, tá, eu, tá, eu tava perdido lá, me, me jogaram fora do geladeiro lá do Rapadura. Eu tô aqui agora, perdido aqui.
1: <risos> Isso aí,
3: <risos> pessoal! Tudo beleza? Tudo joia? Isso? Boa, João. <risos>
2: Exatamente. Estamos muito felizes de ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Eu medinho, que estou feliz que está
3: na sua presença de vocês, cara. Pô, eu Estou tão feliz. Que tu, e pior que vocês não sabem, é tudo engenheiro, cara.
1: Pois tudo é, é superior tu agora.
3: Tudo ser superior. <risos> Falando de mortais. Boa. Tudo vermelho agora.
2: E a gente vai falar hoje sobre um filme que definiu gerações até hoje, desde a década de 80 ali, pessoas que gostam de diferentes momentos aí de vida até hoje, sendo retratado aí na em série de TV, que é
3: Karate Kid. Não, o Kid hoje de... deu origem. Ah, não, tá ué, me falaram que é até Kid, Bengala e suas garotas. <risos> <risos> Não, tá aqui. Kid, bengala, suas garota. Foi que falaram aqui pra mim aqui, ó. Tá aqui na
2: ata. Acho viu? que foi mandada a pauta errada aí. Pô, cacete, falar, Vamos trocar. Vamos trocar a
3: ata. Vamos trocar. Pelo amor de Deus, a pauta tá errada. Pô. Ah, Karate Kid. <risos> tá aqui. A hora da verdade. A hora da verdade. Pô, quem foi que mandou esse negócio do Kid bengala? Eu vou ter que saber quem
1: foi. Porra. Léo, velho. Não acredito que passasse foi errado.
3: Porra, quem mandou foi tu, Léo. <risos>
2: Filme lá com Ralph Matthew, Pat Morita e que depois gerou aí uma série de outros filmes e hoje Cobra Kai né, que a gente tem visto aí na Netflix. Fazendo eu sucesso. resolvi trazer, a indicação foi minha aqui no Vice, porque justamente por causa de Cobra Kai, uma coisa que voltou agora, fiquei viciado, vim em um dia a última temporada e acho que todo mundo aqui vai ter
3: coisa pra falar. Não tem nada pra fazer, Oi. não? É, é, engenheiro, é engenheiro, né? É engenheiro. Sábado, Cara, como é que você, como engenheiro, não teve nada pra fazer? Eu tive um... eu tive sem uma trabalho, semana sem pra... trabalho. Eu vou te arrumar um trabalho, deixa comigo. Ah,
2: <risos> era um fim de semana, deu pra, pra ver era direitinho. Ano novo,
0: também,
2: pô. Era ano novo, exatamente, tava, tava esquecido disso, mas era justamente no ano novo. Dia primeiro, feriado, mundial feriado. <risos> Mas a gente vai falar sobre o primeiro Karate aqui, né? Para meros mortais. Para nós,
3: trabalhamos normalmente. Abriu uma porrada de loja no dia primeiro Então eu me lasquei todinho. Todo te fala. E foi falta d'água. A caixa d'água que quebrou. Foi nem invadiu. Cabo, ah, teve um cabo que morreu dentro da loja ainda, Caramba. cara. Lá de fora. No outro lado. Mas você sabe como é que é, né? A caçada pode ser do outro lado, mas a prefeitura acho que é sua, né? Que tem isso, uhum. né? A, 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 loja, a, a estrutura tá aqui, a calça do outro lado, mas aqui é do supermercado. Eu falei, cara... A 100 metros além da porta, depois de uma estrada. Não, é de responsabilidade de vocês. Beleza, vamos trabalhar. Parceria. <risos> mas isso aconteceu. Vou completar aqui. Eu esse
2: cabo. Aqui. Mas vamos entrar aqui em Karate Kid agora. Digam Ó. aí vocês logo o que é que vocês acham sobre o filme, opiniões iniciais. Tudo isso, a história de vocês com Karate
3: Kid. Vamos lá, vamos lá, vamos fazer o contexto. Eu tava na época, Karate Kid apareceu no Brasil mais, não em 84, mas em 86 por causa do segundo filme, tá, o 86 foi um ano muito importante, que é o ano da copa, né, aquela copa que todo mundo, que o Brasil ganhou, mas não ganhou, cara. foi pior que a de 82, que é a famosa copa da Itália, né? que ele chutou nossa bunda, né, entendeu, foi, foi uma, uma tremenda seleção, então o 86 foi um ano muito fatídico, tá, então o que aconteceu, o que era interessante, é, esse ano, quando apareceu a Karate Kid, ele apareceu numa sessão de domingo, que era uma sessão especial que todo mundo parava, da Rede Globo, uma semana antes do lançamento no Brasil, mais ou menos, que antigamente a gente não sabe se era nacional ou geral, do Karate Kid 2, certo? Aí o que aconteceu? O que foi que chamou a atenção desse filme para todo mundo assim que pegou? Pegou uma sessão de tarde de domingo, muita gente estava em casa, não lembro o porquê, esse dia eu estava em casa, porque geralmente a gente esperava que era o filme que vinha antes do Fantástico, ou melhor, vinha antes dos Trapalhões, certo? E nesse filme começou, passou o filme, foi super empolgante, passou batido. No Brasil como um todo, muita gente passou batido, porque anos 80, 84, você tava o quê? Aliens, você tava vendo os Exterminador do Futuro, você tava vendo... e o Cara que foi nesse meio, porque era mais um filme de luta. Porque nos anos 70 para os anos 80. Você tinha Rock Balboa, você tinha Van Damme, que é um, pra mim é um puta lutador também. Você tinha Clint Eastwood com é um lutador de boxe. Você tinha aquele concorrente do Van Damme, que se o nome não lembrar, lembrado, do Fludring. Então tinha filme Sim. pra tudo contelado, é lado, uma confusão, você se perdia. Filme de, filme de kickbox, é todo final de semana saíram lá no cinema. Então, vocês não são geração moderna, né? vocês não pegaram nem São Luís, nem o moderno, nem o trianon, né, Abeto né?
1: Não, São Luís, são Luís tá aberto também ah, hoje. É. Então, são, Luís é Mas, são, Luís.
3: É. são Luís é São Luís. São Luís é São Luís. Mas eu é. tô falando Astro, Mas trianon. Não, é. Vamos lá. Astro, trianon, não. hits, moderno. Não. E o, e o, e o, e o, mais, o mais maravilhoso de todos, o Veneza, vocês não pegaram. Não pegaram, eu peguei. Não, não, não. Shopping, é shopping, eu sou do o Shopping Center Recife, um, dois, três, que era o Luiz Siverio e Ribeiro, que era o próprio dono também. Ele tanto era o dono do... Do, do São Luís, que para mim é um ícone, é um, um cinema mais lindo que eu já vi na minha vida. Eu não sei como é que ele tá agora, tenho que dar uma volta para ele, depois que eu voltei para Recife. Porque eu, eu conheci o irmão dele lá de, de Fortaleza, também é tão maravilhoso. Essa polícia iberiana é cearense, que dominou o cinema brasileiro, né? Tive a oportunidade de ver um, um, um cinema do Rio, tive um, um, um São Luís também do Rio, maravilhoso também. Mesma coisa do São Luís de Recife, não. só que o de Recife era maior. Só perto do Ceará. Agora, São Luís, o Recife é muito bem desenhado, é bem feito, tem tudo bom. Aquele cinema ali é maravilhoso. Espero que mantenha preservado ele, porque aquilo é nem um ícone para Recife. Eu assisti ET, assisti Exterminador e Karate Kid 2 também assisti lá, tá? Então é importante. Então o que aconteceu? Quando apareceu o Karate Kid na televisão e logo em seguida ele acabou e apareceu o treino do Karate Kid 2. Estreia! Semana que vem! Cara, todo mundo tava dando chute, entendeu. todo mundo dando chute da garvota no solar, no colégio, <risos> todo mundo achando Daniel San, todo mundo empolgado com aquela história. Um filme bem idiota, se você olhar bem, que é, e simplesmente é chupado e cuspido de todos os filmes do, do Bruce Lee. Com a série do Kung Fu, misturado e... com o rock, com aquele chato do cacete do Daniel querendo se meter em tudo quanto é roubado, porque você pode perceber que ele, ele é. que provoca as coisas, não tem uma... É. Se, é. se ele ficasse quieto não acontecia o <risos> um filme. Mas o cara é tão Zé Ruela que arranja confusão. <risos>
4: Que
2: inacreditável! Como é que ele consegue? O Johnny era o mais tranquilo ali, numa boa,
3: na dele. Não, o, Johnny tá... o Johnny é o, é o chefe, é o bolineiro, é o macho alfa. <risos> a... Ele tava aí, apareceu um doido começando a preto e Ele do nada apareceu o colicoite lá. Primeiro deu o um cantado na mulher dele. Aí a doida, querendo se revoltar, foi para cima do cara. Ela foi tentar meter o chifre no Johnny ela foi assim vou me vingar que aquela mulher quando vai meter o chifre, pega o pior cara o cara mais feio da festa você sabe que você é mulher queria... <risos> você, você você aguenta que você é engenheira aí então o que acontece você você ela tá lá na festa né eu sei disso que a mulher já fez isso comigo aí o que acontece vamos lá vou, vou arranjar a confusão com alguém olha pro cara mais feio vai pegar esse cara da festa só para que porra foi essa cara a mulher com o que eu digo, tá pegando o boi da lua cara tá pegando o boi da lua é isso que ela fez escolheu o Zé Roel, a primeira Zé Ruelo que tinha fez né mas botaram tudo de uma forma romantizada do filme, né? Acho legal é isso. <risos> Agora, tem, tem, o filme também tem um contexto interessante da situação que está nos Estados Unidos também, né? Vamos começar a entrar um pouco no filme. Primeiro, o Brasil, a gente dos anos 80 não tinha cinema fácil. O cinema era fácil, mas é, os filmes eram poucos. Então, você tinha que selecionar os filmes que você ia, tá? E as sessões eram aquelas sessões que você entrava uma, podia assistir 10 Dez. Não tinha esse negócio de produção, então você Sim. pode assistir. Uhum. Eu, mas, eu acho que o Carter Kid 2 eu assisti umas três vezes seguida. Porque eu entrei no meio da sessão, aí peguei metade da outra, depois assisti o um inteiro, entendeu? Então o filme só foi formado depois do final. Uhum. <risos> então é muito comum, cara. O da minha geração assistiu um o filme pela metade, com metade do começo, do começo na metade, depois acertou. Você morre rica, galera, <risos> com a <contra ele. risos> Titanic, no Cinema 2 lotou ao ponto dos bombeiros tirar a gente dentro do cinema. Caramba. Caramba, todo mundo sentado na escada. Não, tinha, tinha tava ali. uma confusão. Eu assisti metade em pé, metade sentado no chão. Aí eu falei: "Não, sabe uma coisa, eu vou voltar. Hoje as cadeiras são enumeradas. <risos> você não pega fila."
2: É, você compra e já sabe onde vai sentar.
3: Cara, você fica traumatizado. A primeira vez que eu sentei numa cadeira numerada foi lá no shopping no naquele primeiro cinema antes do CI. Depois do teve... box, do box depois que foi teve a reforma, né? E foi o filme Godzilla. O 1, um, aquele que é o realmente o pessoal. O, o, é o de. Do, é, Matt, Matthew Broderick. Não, do cara que curtiu a ver doidado, Não é o Matthew Broderick, não. É o cara que curtiu a ver doidado e virou professor. É, o Matthew Broderick, porque eu tô tirando <risos> o Matthew Broderick. <risos> Ele ficou na dúvida. Do... Não, eu, eu... eu fui fazer. Eu fui... <risos> é que o Ferris Building virou professor de, de, de biologia. Tava em Chernobyl, Sim. descobriu minhocas e fizeram Godzilla. <risos> Aí que acontece, que até hoje a gente não sabe se o, se o Godzilla é um calangão. Ou se é um, um, um... Como é que se diz assim? Um lagatão Mas, na verdade, lá provou que ele era outra coisa, porra. Entendeu, cara? Aquele filme foi pior. Que ele virou o quê, cara? Virou o quê? Como é que chama aquela porra? Depois eu vou lembrar o nome. Então, esse filme foi nesse cinema que eu vi, cara. Cinema, cinema marcado entendeu? Foi a primeira vez. Uh -huh. Mas o cinema primeiro que eu vi do eu era... Exatamente isso. Entrei na metade, assisti a outra metade, assisti. E passava em três cinemas. Passou no São Luís, passou no Veneza e passou no Moderno. Ainda não tinha chegado o Recife 1, 2, 3, ainda. Né? Foi em 86. O Recife 1, 2, 3, acho que em 92, 93, se não me engano. Acho que 1, 2, 3, em 92, 93, se não me engano. Quando chegou, que compraram aqueles partes e fizeram. E foi outra bomba nuclear. Todo mundo ficou louco. Por quê? Junto com o filme, ver a trilha sonora desse filme marcou. Porque foi a música do Luiz, Peter. Né? É, porque o Peter Cetera entrou também. Aquela. Tangu. I am the man who will find. É, quite é well. o famoso Glory of Love, não né? entendeu? Que o Peter Cetera fez para o filme. Entendeu? De certa forma, né? E tinha o clipe. E você ficava começando a geripoca chamada MTV. Depois virou MTV. Então, como é que era os clipes chegavam no Brasil? Aí não tinha chegado MTV, né? Mas a Globo passava em clipe, em, em loop constante. Bandeirantes passava em loop constante. Afinada manchete não passava em loop. Só tinha isso passando, entendeu? Então você... Aí, Cara, foi fogo, o manchete foi fogo. Então o que acontece? Então você começou a assistir esse filme e bombardeou o filme do Karate Kid. Sendo que o um 1 só foi lembrado pra gente, na minha geração, que eu tô falando, não no cinema, mas na televisão. Sim. Então um, eu não assisti no cinema, eu assisti o Partido 2. Entendeu? E como é que foi o impacto? Que eu vou dizer o seguinte. Eu hoje eu posso dizer pra vocês o que aconteceu. Você começa a assistir um filme vendo uma mulher divorciada saindo de New York do leste. Indo para o oeste. Cruzando os Estados Unidos. Exato. Por que que aconteceu? Nos anos 80, Nova York estava, desculpa a expressão, parromba. Tava em decadência, problema de crime, não tinha emprego um social, mas era uma cidade bagunçada. É, é, que... Gotham City, né? Cara, Gotham City não, mas estaria como. Gotham City é muito forte. Metrópolis nem tanto. Não tem uma cidade. Cidade motor. Moto Street, Moto, Moto City, a, a cidade do Lanterna, tá mais ou menos daquele jeito. Não é uma gota, que agora é a casa de Mãe Joana, né? Aí, mas tinha problema de crime, muita coisa, tinha... então o que acontece? Ela saiu de lá porque existiu o êxodo para o lado leste, lado oeste que eu diga, por causa do, do crescimento da área de tecnologia. Tanto é que ela está indo para o Vale de São Fernando, essa região lá, onde é que passa, a São Fernando que está lá, e é um nicho de tecnologia próximo da cidade de Los Angeles. Que você sabe que no Los Angeles São Francisco para cima, entendeu? E no meio uhum. do caminho você tem o Vale do Silício. Então, Justamente. tanto Los Angeles quanto São Francisco receberam uma carga muito grande. E o que a é mais. E a sutileza que eu achei mais legal é o seguinte: no lado, é, é, digamos, de Nova York, lado leste, a influência dos asiáticos provindo da Malásia, da China, é maior que do lado leste, do lado oeste. Porque tanto é que, por exemplo, a cultura nossa de sushi é o, 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 as casas de sushi que foram desenvolvidas em São Francisco. Tanto que veio para o Brasil com cara de São Francisco. Da mesma forma, algumas comidas que a China também foi para o lado oeste. Então, o que acontece? Quando você vai no lado oeste, então você pode ver que, por exemplo, o China Box, essa cultura veio de São Francisco. E na região mais próxima de Los Angeles, vieram as pessoas de muitos refugiados é, japoneses da Segunda Guerra, que a maioria dos campos de concentração, que a gente já chamava de campos de refugiados, certo era naquela região próxima ali do, do deserto, indo para a tendência do Texas, do lado para a Califórnia. Tanto é que naquele período, daquele ano que estava acontecendo no Caratequinte, muitos dos Estados Unidos estavam pedindo desculpas ao Japão pelos campos de concentração que hoje eles consideram como... Porque era um campo segregado com dificuldades financeiras, é, com dificuldade financeira, dificuldade médica muito grande. E sutilmente o um momento mais sério do filme fala sobre a família do Miyagi. Que ele uhum. tem dois problemas muito sérios. Porque lá com a, com a morte do filho do Miyagi, acaba de nascer os Miyagi. Entendeu? Por isso que aquele choro dele não tinha, não tinha um processo de continuidade. E o mais importante que tinha, era um país que ele serviu. Ele foi de uma tropa mista que tanto foi para a Alemanha, tanto foi para o Japão, para a área do Pacífico. E os caras do Pacífico tinham que codificar as linguagens japonesas e passar para o americano. Ou seja, os caras tinham que ir contra a origem dele. Mas o seu Miag, o pelotão que o seu Miag, ele foi para o lado europeu. Então ele desembarcou, não com a Easy Company, mas ele desembarcou com as tropas regulares de... De 44, na desembarque da Normandia. Ele foi, literalmente, a tropa bucha de canhão que morreu nas praias de Omaha e Utah. Então, é uma hum. turma extremamente traumatizada. Porque a Easy Company, que você conhece, do Band of Brothers, que é muito tradicional, ela desembarcou, era uma tropa de elite, uma tropa de... de, 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 de... Paraquedistas que desembarcaram além da linha. Então, os caras eram muito preparados. Então, quando você está vendo lá, você pode ver que pouca gente morre em um Band of Brothers. Morre um ou outro. Lá na tropa do Miag, meu filho? Foi de rodo, cara! Foi de pá! Era a linha de frente mesmo. Né? É, é, é já aquela correção do Ryan. Aquela tropa do, do, do Sargento Miller que tá desembarcando. Então, o cara tinha dois traumas. A família que não estava sendo cuidada e a tropa, a bucha a de canhão, a bucha de canhão que ele tava. Então, aquele homem era extremamente sofrido. Beleza? Então já estão criando situação. Mãe divorciada, vindo do leste americano, lá do leste americano e indo para o oeste americano. É, é, um, uma pessoa extremamente se escondendo, que você pode ver que a caráter do é se esconder. Ele estava sendo assim, super discreto. Tá? Então estava se formando um, um filme que se tornou um diferencial porque levantou alguns podres dos americanos. De, de certa forma... Alguns podres de uma forma sutil. Porque pra nós não entendia caralho nenhum, pra gente era porra nenhuma. A gente entendia nada do que tava acontecendo, entendeu? Entendeu? A gente, porque a gente tava no Brasil. Que, que, por exemplo, festa de Halloween. Isso nunca existiu. <risos> é verdade. E na tradução clássica, na tradução clássica, não é Halloween, é como se fosse um baile de fantasia. Uhum. Ah, ah, sim. Entendeu, cara? Eu falei um baile, eu falei, que bando de Zé Ruela fazendo baile de fantasia, eu <risos> <O> cara. <risos> <risos> Entendeu? Então, aquele filme a gente, é Pra vocês foi muito mais fácil Pra entender é. Agora, pra minha geração, que eu não tinha eu Era mais novo um pouco mais que vocês, eu devia estar com meus 17 anos Eu entendi, porra E eu falei, que merda é essa, cara? Que babaquice é essa? Babaquice pra gente Já o segundo filme foi muito melhor Porque se você tivesse o conhecimento da Segunda Guerra Aquela coisa toda, entender que o Okinawa Sempre foi tratado como uma área uma, uma de subraça raça No Japão, tanto é que você pode ver Que ele fala lá, China é. Japão e Okinawa. É, exatamente. Tá? Os Okinawa, a região de Okinawa, já eram, sempre foram muito tratados como se fosse uma segunda linha do Japão. Hoje, não tem essa história. Você tem uma ideia. A, as batalhas mais severas americanas foram vindas de Okinawa. O povo tinha duas coisas: provar que era digno como o povo japonês, por isso aquela loucura, certo? Uhum. E principalmente, o reconhecimento do Japão feudal, porque Okinawa foi uma área dominada. Foi conquistada pelo Japão. Então ele tinha um certo preconceito, sendo que o Okinawa é muito mais desenvolvida. Hoje não, já porém lembra, mas o resto do mundo não, né? Entendeu? <risos> Entendeu?
2: Sim. Mas e vocês, Matheus que vocês. Qual é a história de vocês do Karate Kid?
1: Eu só queria comentar uma coisa que o Javanto falou, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente comentou um pouquinho dessa, dessa questão na década de 80 lá em Nova York, quando a gente falou do ano mais violento. Vocês lembram disso? Ah, é verdade. Que Sim. a gente falou um pouco, dizendo como tava a situação bem crítica, que a gente até jurava que o ano ia ser bem violento no filme, mas não foi.
4: <risos> é mesmo.
1: Mas, é, realmente... E assim, eu, eu... Essa foi a primeira experiência que eu tive com Karate Kid. É, o filme mesmo, os filmes clássicos. Mas eu já tinha visto os dois primeiros temporadas da série. E, assim... É, eu achava que ia ser uma coisa que não ia ter muito a ver, mas eu vi o Karate Kid de, de 2010. E é uma cópia, Nossa, é uma cópia. É. Tipo, quando eu comecei a perceber que as coisas estavam iguais, eu disse, eu já sei o fim do filme. E realmente, todas Esse as coisas realmente. batiam. Tipo, realmente fizeram uma história muito parecida. E como o filme estava bem fresco, eu já eu, eu, gostava, eu gostei muito desse filme, eu vi no cinema e tal, é, e vi várias vezes depois disso... Eu já, já sabia assim, tive umas coisas que eu disse: não, pô, ele não vai tocar, pelo menos ele não vai tocar nessa parte, tá Vai ser nova. E foi exatamente igual, pô. Meu Bom, amigo, isso não é pra, esse <risos> filme não foi pra você, foi
3: pra, pra 2010, é. foi pra minha filha. 2010, mas... tá com 20 anos agora, foi pra minha filha. É, tá eu tô 20 com 20, 20 e pouco. Mas tem cara de 40, aí que acontece. É. Aí que <risos> Vamos lá. Não, o filme de 2010, você tinha quantos anos? 2010? Você tinha
0: 10 a anos, gente, porra. A gente tinha 13 anos, 13,
1: 14. 13, é. Bom, a, a gente
3: é de novo. Pai, em 2010 é. eu tava criando menino, Jesus Cristo. <risos> Não, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Um choque de gerações aqui no podcast. Porra nenhuma, você é engenheiros você superou isso ao tempo. Vamos lá. É, e, aguenta, e aguenta palavrão, eu vou ser processado depois, vamos lá. Cara, o que acontece que eu vou explicar pra você? 2010 foi pra uma nova geração. Foi para é, captar tanto é que tem o certo que Cobra Kai tá dando sucesso desse por causa disso. É. Porque se não tivesse 2010, Cobra Kai não tinha funcionado. Porque você sabe que Cobra Kai na verdade é um filme da Sony, em parceria com a Warner. Ah, tem uma novidade para contar para vocês. Você sabe que é o nome do nome Karate Kid que é o dono? o dono? O Smith. Não. Não? Não? Não, é... não tem os direitos, não? Quem, não, eu não. Vejo... quem é o dono? Do maior demônio em quadrinhos que existe. Você Alan Não. Quem <risos> é dono do nome Karate Kid é DC a ah, marca desse, caramba. É, não porque, é, é, é. o nome Karate Kid, é, ela libera pra pessoas cara Karate Kid é uma revista dos anos 40, editada dos anos 60. Caramba. Hum, caramba, isso aí eu não fazia ideia. Que vocês tem que lembrar o seguinte, a DC tá levando cacete no cinema, mas no resto não leva não. Tudo bem, eu sou
2: DC na aquela coisa toda, mas ela é no cinema. Mas vai sair o Snyder Cut, essa questão de cacete vai acabar, vai. Ah,
3: cara, tá cara desculpa, eu aí. sou rapariga, eu tenho, eu tenho 17 tipos de Batman, eu devo ter uns 20. <risos> é sério, eu tenho, eu tenho uns 20 bate se você olhar pra trás aqui, não dá pra ver não. Só isso aqui é o kit pra montar, tá vendo aqui, ó? Uh -huh. Não dá pra, não dá pra hum. ver, depois eu mostro é pra que vocês com é, detalhe. Entendeu, cara? Então, é, eu sou suspeito pra falar, mas o cara tem kit tá no universo do DC. Quer dizer, se ela quisesse trazer é claro. o Kit, por quê? Tinha um punho de aço na, 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 na...
4: na Marvel. Tinha um né? punho
3: de aço na Marvel, né? Que era um garoto que foi criado pra se tornar uma pessoa. Só que foi pra variar a Marvel, joga aquele drama humano. Marvel é dramático. O negócio de Marvel é fazer drama. <risos> Ai meu Deus, Capitão América. Ai meu Deus, o Hulk. Todo mundo tem medo de ser super-herói. Ah, o da DC tá pouco se lascando. A Mulher Maravilha é poderosa mesmo. O Batman é maluco. O Super-Homem é um cara super-hor. Tanto é que se você olhar bem, Thanos. Só a mulher resolvia, por exemplo, a Mulher Maravilha resolvia tanto. Facilmente, mas não vamos chegar a esse caso, entendeu? Mas é da DC Cosmic, certo? É, é um filme da DC Cosmic. O Ralph Macchio tinha 17 anos naquele filme. Então ele... a história né, porque ele tinha quase 30 já, um não,
1: não, não, não não, não, não. E não depois, era, era 23, foi. eu fiz a conta ele tava 23, com 23 parece.
3: anos, no filme ele tinha 17 mas ele tava com 23 e nos outros ele foi crescendo quase 30 não, se você olhar mesmo, o Jimmy que o nome dele, o ator dele, tem quase a mesma idade, parece que é mais velho do que ele é é verdade. É, é a diferença que criado com o Todd e com o feijão, né? O Todd é o mais que o outro criado com caldo de feijão lá, o galegão lá, né? Entendeu? E outra, aquela velha história, latino pobre, que ele tinha uma referência latina, certo? É. Estereótipo. O, o outro lá, grandão, loirão, alemão, entendeu? É aquele mais uma vez, rock rockboboa, aquela história toda, Apolo Cris. Aquela referência. E, e
2: justamente o
3: diretor desse filme é o diretor de rock, né? Do primeiro. Exato. De John de Avidsen. O Avencent o é o diretor que fez um filme só, né? Depois o resto ele foi empurrando. É, <risos> é, o resto ele foi empurrando. Porque quase ele conseguiu tirar a diretoria no primeiro filme que estreou, cara. Por pouco. É, né? Por é pouco, verdade. cara. Por pouco. É a única sacanagem que eu acho do Oscar, que é uma coisa muito interessante, é que o Silvestre não tenha ganhado. É. Pelo menos no último Chris ter ganhado. Porque, na verdade, quantas lições o Rock já vem dando, tirando o período Galhofa? Que eu, entre o rock 3 e o rock 4, o rock, rock 5. Mas né? o rock pra cá, meu irmão, todos eles são lições. Porque o próprio Stalin fala que ele precisava fazer terapia. Ele começou a falar o que ele passou. Então é, é legal isso. Legal, e esse filme é. é um reflexo da era rock. Agora, Quarantä Kid. Em condições normais de temperatura e pressão, nunca existiria um Dr. Miyagi, um mestre Miyagi. Certo, mas o Mestre Miyagi entrou ali exatamente para que o país precisasse ter mentores. E a ideia dos Estados Unidos era sempre mostrar que o Japão tinha essa orientação. Então começou com o Mestre Miyagi. Na mesma época, o Michael Keaton fez um filme sobre fábrica, que era a implementação da fábrica japonesa de produtividade, dois anos depois. Então tem vários filmes começando a falar bem do Japão, Tá? Porque até então, o filme Perjorado, vou dizer para você, bonequinho de Luxo, para quem vê o Dealdry Helper, você vê lá um, 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 um japonês misturado com chinês estereotipado. Até então, uhum. era o inimigo. Tá? Depois que o americano tomou aquele cacete no, no Vietnã, de certa forma, foi ele mesmo, porque ele perdeu para ele mesmo, que na verdade ele não perdeu o Vietnã, ele perdeu para ele mesmo, e vinha trabalhando do lado asiático. E o Japão tava acabando com os Estados Unidos, né? A China de hoje era o Japão do passado, botando para quebrar, comprando tudo agora. Entendeu? Então começou-se a trazer E a influência da, 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 Daquela região todinha pelo, Pela parte do Do Japão Da região de Okinawa Era muito forte Tanto é que o Karatê É tão exaltado nessa região Muito menos que no Norte Porque na região mais Norte vocês resultam, O Jiu Jitsu Que foi uma variação desenvolvida pelo Brasil Mas o Jiu Jitsu veio porque o Jiu Jitsu é pai país do Judô Pouca gente sabe, né? Que o Jiu-Jitsu é mais antigo que o judô. Tá? Tá? E todos eles se tornaram, tirando o Jiu-Jitsu, tanto o Karate quanto o Judô, tornaram-se olímpicos. Não tem regras claras para competir. Porque na, na, nas Olimpíadas você não tem que só vencer. Uhum. Não existe machucar entendeu? Exato, tem que ser critério, né? Isso, e também foi a melhor fase de mundo que eu tava fazendo artes marciais, eu tava fazendo judô na época, foi a melhor época do mundo mandar de kimono, todo mundo ficava doido achando que era de... ah, rapaz, eu era bom demais, cara, aí tinha nem que assim, ia, ia, ia jogar, se batia no final ganhava alguém, todo mundo dizia que era o cara Tekid. Tinha, um tinha um colega meu que era faixa marrom, o cara apanhava a luta toda, mas era o cara maroto no final ele ganhava de pão o instrutor ficava puto com ele, o mestre o sensei, ficava puto que Mora na é malandro demais, hoje ele é coronel do exército. Mas era é malandro, só pra chamar a atenção das meninas. Apanhava, apanhava, que chegaram na última fase e ganhava. E empatando, empatando. Tá é o cara tem que. É. Não é influencia tanto. É que até hoje, tá no show. tudo isso, até hoje, muita gente faz essas características de luta. Já fala, lembra lá, o cara tem kit, o cara apanhando pra ganhar depois. Isso serviu de lição agora pra gente. Por exemplo, nós somos profissionais da área de engenharia. O que a gente apanha é a quantidade que a gente apanha e levanta. E panha e le... Vocês vão apanhar muito. Pode ter certeza. Vão ser respeitados, vão ser tratados, mas vão apanhar muito. E o Karate Kid é um sinal de como você apanha, inclusive de onde você menos espera. Você pode ver que ele apanhava para tudo que é lado. E também provocava. Quer <risos> ver uma coisa interessante? Vou dar um exemplo para vocês. Não tem aquela cena do banheiro? É. Sim, sim. A Globo cortou. A gente nunca Foi? sabia que aquilo tinha cortado. casa a... da maconha? Não, maconha não. Erva medicinal. Você não pode falar maconha. Ah, Erva... <risos> Erva... Porque agora não pode dizer nem maconha, nem coinha. Erva medicinal não autorizada pelos grupos favoráveis da droga livre. Tem que ser assim. Você é uma podcast, você não pode falar assim, entendeu? <risos>
0: Desculpa aí, galera.
2: <risos> eu sabia que tinha sido cortado que o meu pai tinha falado. Porque a gente... depois de quando eu fui ver com ele, já, ele falou... Oxe, essa parte não tinha não. Quando eu vi quando eu, quando era mais Meu bem. pai tem quantos anos? Tem... Quase a tua idade, tem 40 e tantos, finalzinho de
3: 40. Ah, não vai até os cinquenta, cacete. Então, <risos> tá quase? Quase o cacete! Meu Deus do céu, tô falando com meu filho! Não! Vamos lá, cara, é, é bom que você fica eternamente jovem nessa brincadeira. Mas eu tô falando contigo é o seguinte, foi cortado, é. ninguém sabia porque... Mas ele era da tua geração, justamente, e não é A gente não falou assim, isso foi cortado na televisão, certo? E a gente falou assim, que porra, é tanto Sim. é que pegaram o level 2. É. No dois... Agora lembre de uma coisa. Anos 80, Robocop era 13 anos, viu? Na <risos> é verdade. No né? cinema passou 13 anos e o couro comia. Talone cobra foi proibido, mas era 16 aninhos. Então, 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 então que... anos ah, 80, cara. Anos 80, vale tudo, pô. Piorou nos anos 90, que vocês cresceram nos anos 90, aquele monte de coisa apareceu na televisão. Não sei como é que vocês ficaram psicopatas, mas tudo bem. <risos> Ô Aninha, mas diz aí, a tua história pro cara
2: te fidem. Ah, é minha, ser, história, que... minha
0: história é mais parecida com o de Mateus na verdade, eu, eu queria muito ver Cobra Kai e aí eu pensei, ah, peraí, eu não vou assistir a série antes, pelo menos, ter visto o filme, né, pra pegar as referências e tal principalmente porque o protagonista de Cobra Kai é o vilão do vilão, assim, né, aspas, eu acho mais ou menos porque o verdadeiro vilão é de... é grande de... herói, Johnny é, não, mas o verdadeiro vilão de cada Kid é, é o John Chris, né, eu não acho que é o Johnny é... Mas aí, enfim, aí eu assisti Assisti em 2019 pela primeira vez Aí eu nem tinha assistido as, outras, as continuações Só fui assistir a segunda continuação Quer dizer, Anda, a primeira você continuação Você assistiu em né, 2019,
3: 2. foi?
1: Foi, eu
0: demorei, eu velho, eu demorei
1: Eu tô né? velho, pai, eu assisti em 86 <risos> Tô
0: velho Ah, mas eu adorei na época Eu lembro que eu adorei E Cobra Kai gostei mais ainda, até
3: Ué, vamos lá, o cara tem uma chance De refazer todas as cagadas dos filmes numa série que você tem tempo pra desenvolver. Cara, foi show. Você pode ver que as duas primeiras temporadas é do cacete. É. Você não e, gostou muito e... da terceira, né? Não, a terceira já é diferente. A terceira já é, digamos assim, já tá com a influência da Marvel. Esse é que é o problema. A Marvel fazendo escola, tá todo mundo com medo de não fazer. Todo mundo agora tá fazendo papelzinho, vamos fazer a coisinha que a Marvel tá fazendo pra dar certo. Entendeu? Ninguém quer ser se DC. Fazer merda, é. entendeu? Vamos chutar pra cima pra ver o que dá. Ai! Que... Entendeu? Que DC tem dinheiro pra fazer coisa errada, né? É dois tipos de, é, é, é que vocês vão falar. Eu já falei uma vez isso no Rapadura, muito tempo atrás eu vou falar. Isso é muito comum pra gente que é de engenharia entender. A Marvel é uma empresa com processo. É uma empresa com profissionais e tudo mais. A DC é uma empresa familiar. Tá na mão do dono, se o dono fizer merda ele assume a culpa dele, tem dinheiro pra cacete. Na hora. Você está numa empresa de processo, tem que ter resultado e ter metodologia. Você pode ver que a Marvel não risca em porra nenhuma, não tem nenhum chute para E a Marvel é linha de produção os filmes dele. Isso aí, né? cara. Não tem um
2: processo claro de como fazer, com gestão de qualidade Vamos ali. Vamos
3: lá, tem uma mecânica aqui mesmo, só ajustar a máquina. Doutor Estranho, foi o maior exemplo de como se fazer um filme todo baseado em regras. Parecia que teria sido feito uhum. por um robô, se não meu. Certo, é fácil, você ajusta, vai lá, pega a galera do quadrinho, bota um vilão legal, vilãozinho mais ou menos, mas bota um vilão legal. E vai, aí todo mundo acha que é o futuro candidato... O primeiro filme que foi de chute pra cima, foi o primeiro, Como de Ferro, foi que nem esse primeiro Karate Kid. O segundo começou a criar uma fórmula conforme o meio. Aí você pode ver, entrando pro Karate Kid novamente. O dois eles é foram um pouquinho fora da caixinha. O três já é vingança do que eles que nunca voltaram. O quatro <risos> O 3 é muito ruim. E o 4 é pior ainda. Não, o 4 consegue... A não, a menina é Hillary Swank, cara. A mulher tem Oscar, cara. Não, eu sei. Justo. Então, é que... um ainda na época. Não, mas, mas que seja. Mas, mas é uma atriz com potencial. O que aconteceu? O que... Justo. É, é, inclusive a apresentação dela não é ruim. O problema todo é que aquela velha história começa a criar fórmulas. E começa a chutar. Então o Karate Kid, eu digo assim, é a forma de uma gestão familiar. O primeiro, se você pegar assim, todo o princípio, de uma, cada coisa tinha uma lógica. Vou dar um exemplo pra você. É, vocês lembram qual é o número da camisa que o Daniel Larusso estava usando no dia que ele foi virar o banheiro? Não, não, de jeito nenhum. Cara, ele estava usando um cara, que era o um número 89, que é o Wes Chandler, certo? Inclusive entrou no um Bastião. É um dos melhores receptores que existiam naquela época, cara. Só que o cara era extremamente ato político, entendeu? Ele estava envolvido em causas de negros, é a coisa toda que a turma dos anos 80 estava velando, porque o medo da turma era fazer piada. No caso, o J Simpson. E esse R.C. O que ele falava? O ex-Chadler era um cara que era receptor, trabalhava em vários times, mas ele sempre comentava com causas políticas. Então, ele tinha um resquício ainda dos Panteras Negras. Tanto é que ele foi, chegou, só que a divulgação não era tão grande pra isso. O que foi que o nosso querido revel diretor fez? Botou o menino com a camisa 89. Ele tinha botado podia ter botado outra pessoa, mas botou do caso, pra chamar a atenção. Um detalhe simples, cara. Ah, agora, quem é que lembra dessa história? Pouquíssimas pessoas, né? porque isso era um comentário da época, cara. Não tinha internet, a velocidade das informações eram muito poucas, entendeu? Eu só fui saber depois que eu tava estudando sobre exatamente das pessoas que eram ativadas envolvidas politicamente, no, engajadas politicamente nos Estados Unidos, e tava lá o cara. Por coincidência ou não, depois de um uma pesquisa, eu falei, porra, isso já é se preparando para fazer um outro tipo de cash, não sei qual que foi. Que... Ah, a gente ia fazer do cara Kid foi cancelado. Exatamente isso. Entendeu? Então é isso, tem um, tudo, tem um porquê, uma coisa assim que sempre sai, alguma coisa exatamente a fazer da série Karate Kid, porque acho que foi a primeira série que não saiu dos que tá virando fenônimo, porque o que aconteceu? O primeiro Kobokai saiu no YouTube. No YouTube. Tá. Eu vi por lá ainda que teve um período de cogate, Aí eu peguei. É. Saiu no YouTube, que foi uma ideia do YouTube virar streaming. Que no YouTube é. desse streaming? Certo? Só que o YouTube tava começando a abrir o frente dele e tava perdendo a especialidade dele. Alguém chegou lá, para, você é uma, é uma coisa, streaming é outra. É sério, senão o cara começa a perder a identidade, cara. Uhum. Faz sentido, verdade. Tá. Então, falando desse cara então, então, são detalhes sutis Que o filme tem, que são importantíssimos Agora um comentário que a gente não falou, que é importante pra quem gosta de cinema Quanto é que custou o Karate Kid na época? Milhões, quanto é que rendeu? Pode dizer aí 98 milhões Caramba, Caramba. Galera, foi 12 Realmente vezes sucesso, é nada, é. 12 vezes, você entrou com um, Voltou com 12 na mão Os caras ficaram e falaram, vamos fazer o um segundo, meu irmão Fazer, fazer 5 desses. Entendeu, cara? Então o filme deu dinheiro, cara. Aí o cara, pum, encheu os olhos, cara. Tanto é que no segundo filme contrataram Peter Setera. O Peter Setera tinha acabado de sair do... Como é o nome daquela porra do filme? O livro. Depois vamos lembrar. É, tanto Chicago. Aí, a coisa, Peter... Chicago? Chicago, exato, cara. Chicago, exatamente. Chicago era é um puta conjunto de começo de... Tinha muita música famosa, tinha entrada em trilha sonora. E foi a primeira vez que apareceu o Jorge Zanfir. Você já sabe quem é esse cara? Não, quem questão. É o cara que faz a trilha sonora do Tarantino, minha filha. Que fez Kill Bill. Ah. Aquela flota do capeta. Que... Não é a japonesa. <risos> toma... Não, é o que o Tarantino botou e tomou. Pô, isso é coisa do Japão. Não é Japão. Kitaro que imitou esse cara depois. Você já ouviu falar do Kitaro já, né? Meu Deus do céu, eu tô velho. Kitaro <risos> é uma banda de New Age. junto que na época que apareceu junto com o jean Jarreu. Tá, cada música do cacete baseada nos princípios japoneses Entendeu? Meu Deus, eu tô velho <risos> Faz uma, Fez uma porrada de trilha sonora Não vou dizer quais são as trilhas sonoras, pesquisa Aí, <risos> aí, <risos> aí, aí foi o, fez o primeiro Karate Kid E depois gravou pro, pro Tarantino Especificamente pra fazer o O Bill 1 Não tem a morte do, 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 do Bill lá Aquela coisa toda, aquele momento da noiva Sim. Aquela flotinha que toca ali Nem japonesa não, meu filho É europeia O cara acho que é lá da Islândia Um lugarzinho daquele país que... É Acho que é da Islândia, depois eu pesquiso melhor. Mas que seja, cara. Então, esse filme trouxe muita coisa nova. Chamou muita atenção. Certo? E já no segundo filme já entrou com dois pés pesados, com Peter Cetera, com música concorrendo ao Oscar. E no primeiro Miyagi, o, 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 o Pat Morita concorreu ao Oscar. E concorreu, lembra... melhor tocou adiante. E lembrando que Pat Morita já era famoso pelas séries de filmes. E já fazia uma porrada de série lá. Inclusive, muito famoso lá na, na época também, que era uma, uma série que ele era um policial. Certo? E já tinha chamado a atenção disso. E o Pet já era muito querido na região. Já era muito querido naquela...
2: Inclusive, eu acho que ele merecia ter corrido pelo 2 também. Que tem uma parte que ele chora lá pela morte do
3: pai dele. Mas... É porque ele traiu é é. porque, de certa forma, ele traiu a família. Aí tem uma coisa que eu não entendo do 1 um, do 2, né? Porque ele fala que conheceu a mulher dele lá nas canas.
1: É. No carnaval da Havaí. Lá na Havaí, é. isso mesmo.
3: É, e no 2, ele diz que fugiram de Okinawa. Aí a gente não sabe se eles fugiram junto. Aí ficou aquele negócio. É aquela velha história. Vamos lá. O velho problema que James. Cada um interpreta. É a famosa troca da porra do escritor, cara. O roteirista troca... <risos> Quando você troca o roteirista é uma desgraça. O roteirista não viu o primeiro. É, <risos> eu vou dar um exemplo. Voltando na história, por que, que dá certo na Marvel? Tem um cara, um cabo segurando na Ferro e Fogo que eu quero falar. Que vocês é. conhecem é. como gerente industrial. Quem trabalha em indústria, sabe quem é? É o cara que todo mundo tem medo. Ele que segura a indústria trodinha, demite e bota a gente e tem que ser do jeito dele. E ele que entende o processo, entendeu? É o famoso gerente industrial. Entendeu? Por isso que ele consegue fazer o processo. E esse, esse aí, do 2 já é uma confusão. Do 3, o Reese parece que morreu. O Johnny sumiu. É verdade. É do... é... Aí que aconteceu? Graças a Deus, viu? Cobra Kai para alinhar tudo isso, cara. É exatamente. Ou seja, Cobra Kai tem que saber mostrar como se faz o roteiro para Star Wars, entendeu? Eita, essa peguei pesado. Peguei <risos> é pesado. <risos> e aí, Léo, né? É. Oi,
0: isso,
2: mas. Eu Não quero nenhum problema, tá?
0: Fica tranquilo. Matheus, é muito sem noção mesmo. Mas entre a gente tá tudo bem. Prazer, André.
2: Prazer.
1: Só uma coisa, vocês juntos eles estão juntos? Ou tipo?
0: Não. Não mais. Inclusive, eu nem queria...
1: Ei, Novato. Pera aí, meu amigo. Você tá pensando isso? que tá falando com quem, hein? Sai de perto dela.
0: Matheus, eu falo com quem eu quiser. Vamos embora, André.
1: Pode ir parando. Você vai ter que andar, sempre olhando pra trás. Presta atenção. Malvado. Você acha acha bonzão, né? Só por causa da lutinha lá Uuuuh, tá se achando melhor, é? Tô dizendo que tu não se garante
0: Vocês dois, parem com isso
1: Te vejo lá fora depois da aula, então. Tu vai correr
0: Parem, quer saber? Você tem que se resolver de um jeito mais maduro Dá que luta lá fora, mas sim no campeonato de cara Tente make
4: que you can do. In a photograph.
2: Mas vou falar um pouquinho aqui sobre como eu vi primeiro é, Karate Kid, que na verdade foi um pouquinho diferente de vocês. Primeira vez que eu vi Karate Kid eu tinha uns 10 anos, que foi meu pai que me mostrou justamente. Gostei do seu pai. E... É, boa. Ele era muito fã também. E aí eu acho que passou na televisão uma vez ele não, vamos ver junto. E eu lembro que ele tinha altas fotos decoradas, aquele negócio de... Senhor Lawrence, não estou ouvindo nada, certo? Primeira, primeiro, acerte forte, sei que o paixão é seu. Aí ele repetia, já ficou na minha cabeça depois Epa, também. Meu pai era do Cobra Kai. Meu <risos> pai era do Mar. <risos> não, mas tinha as falas do Daniel também. Tinha é, do Karatê, Miyagi-Do. Aí ele, Miyagi, Miyagi, do com aquela voz fina dele que tinha não, na dublagem. Não, é porque é o
3: seguinte, você tem que lembrar, por exemplo, a, a dublagem que tá na HBO é uma dublagem recente. A original. Sim, que é a mesma do Blu-ray depois. Isso, mas acontece o seguinte: a original quem gravou, se não me engano, acho que foi Anísio Neto, um dos dois, um do. do, 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 do uh, é o Celto Melo. que gravou. E, é, e exatamente o Foi Celtum Melo que gravou, exatamente. Anísio foi depois. É. Então o Celto Melo que gravou. E eu vi pela primeira vez e a voz clássica. Crescendo, crescendo. Tanto é que eu tava na esperança quando eu vi no Night Eu falei, pô, vai ser Quando eu vi, eu falei, puta tá, que eu parei É a atual nem sei quem. é, O Miag manteira. Ah, foi? Mantenha, o Miyak é mais ou menos o mesmo. Que é só a gravação, né? Que pega mesmo. Agora, tem aqueles não macetes se tem que, que os gravadores brasileiros da época é. tinham, né? Que deviam ter algumas peças é. que a gente não lembra, que deve ter algumas coisas. <risos> Escabeluda. É, é verdade. Mas é verdade, deviam ter trazido o Seltomelo de volta aí. Ah, mas ele é. fazia do Não sei se o Seltomelo comprou caro, né?
2: Talvez é, tenha é tentado,
3: é. né? Verdade. Nunca né? saberemos. Nunca saberemos. <risos>
2: agora um detalhe interessante do filme que a gente fala de Ralph Matieu é que ele, o carro que ele dirige o amarelo ficou com ele na vida real não sei se vocês sabiam disso ficou é. eu tenho a ré... eu tô... virou o carro dele
3: eu tenho uma réplica dele também isso é motivo que eu sou eu sou colecionador de Hot Wheels Hot Wheels clássico né cadê ele tá aqui na né? coleção aí que acontece esse carro do Ralph Matieu é uma série especial que saiu nos Estados Unidos entendeu cara porque ele tinha a chave royal então por isso que o carro era muito querido naquela época e é um cara característico daquela região de Califórnia, que é capa abaixo pra você poder desfilar, né, cara?
2: <risos> Capota, né?
3: Capota, o carro é bonito, por sinal, muito respeitado lá. É, muito bonito. E aí ele trouxe de volta agora no cobra, cai. Cara, vamos lá. Ah, Ralph fez... Mike é o que é por causa do. Você fala Ralph McHugh, eu, falo Ralph Mike, não sei como é que a posição certa. É, eu Mas... falo Ralf Macho, não sei se vocês falam Ralf É que nome Ralph italiano, Matinho. sei lá que porra daquele, acho que italiano.
0: <risos> o Ralf. É,
3: é, o Rafael, o Rafael José. Então o Rafael José... <risos> <risos> o Rafael Marcelo. Rafael Marcelo, sei lá. O Rafael Marcelo, é, macho, nesse é Marcelo. O Rafael Marcelo, ele deve muito ao Karate Kid, que ele é hoje com como prostituta. Certeza. Poxa, ele, ele, ele é, só, ele só não. fez isso praticamente. Não, peraí, vamos lá. Teve o Vida sem viu. rumo. Eu vi esse rumo. Teve esse também mundo? Cruzilhadas, que é do, caralho, Ai, cruzilhada, do é. caralho. Você vê Steve Vai sendo capetado. Meu Deus do céu. Uhum, tá lá. Eu, Steve Vai fazendo miséria na, na, na guitarra, cara. Eu gosto muito de música, certo? E teve um filme muito importante, que é um filme de julgamento. Meu Primo Vini, que foi o primeiro Oscar da Marisa Tomei. Ah, sim. Marisa ah. Tomei. entendeu? Eu lembro que eu tava no cinema. Marisa Tomei tava no auge da beleza dela tá, nós da beleza dela, então ela apareceu lá, que hoje é uma das pessoas mais importantes que, como dizem, que a Marvel foi foda, né? Porque a tia May da, da Marisa também é inesquecível. É. As, é. as outras, o Zé está tudo veinha, aí chega lá e vê a Marvel. peraí, vamos resolver a tia May. Como vamos se, resolver a tia May. Como se Porque não tinha lógica, você ter um adolescente com a tia é muito velha. É. Isso é verdade, é. só se fosse tia avó, né? <risos> aí a não, Marvel é, chegou é. assim, não. e isso, com certeza, o Kevin e fala assim, porra, Tá errado, eu não concordo com isso.
2: Não, tá errado, eu não concordo com isso. E eu... Não, e Kevin Feige é fã. Ele, ele entende, isso
3: que ele gosta, né? É aquela, onde... aquela velha... Finden, cara, eu comecei a respeitar o Kevin Feige no dia que ele deixou o Locke solto lá na, na Comic Con. E deixou todo o Hitler fazer uma apresentação teatral fuderosa na Comic Con.
2: Que nossa é? aí. Então, eu é
3: mesmo. que até você vê um cara bom trabalhando. E é o mesmo cara, certo que pode fazer um trabalho de gestão inacreditável, como estou tô fazendo também nesse trabalho. Eu não sei quem é a showrunner do Cobra Kai, Vou até ver quem é a showrunner aqui, certo? Que é a responsável pra segurar o Cobra Kai. É, tem um showrunner. Toda série tem um showrunner. Uhum, Você é. vê aí. Quando o showrunner começa a fazer merda, acaba com a série, entendeu?
2: É verdade, tem muitos exemplos aí.
3: É, o um, Alckmin... Mas ideia? tô falando do meu...
2: É. tu falou de meu primo Vini, eu só lembro do episódio de Seinfeld, né, Ninha, sabe? Eu também, lembrei
0: direto de
2: George. Que George queria, conhece uma mulher que conhece Mar Marisa Tomei e ia apresentar pra ele, só
3: que ele tava noivo na época. Aí ele fica assistindo meu primo Vini. Não, eu vou falar uma coisa com o Seinfeld é uma referência a como não fazer nada e fazer tudo ao mesmo tempo, cara. É, é uma série leve, é uma série tranquila, é uma série atemporal. Estamos pois falando é. de série no Karate Kid, mas foda-se. Eu já te falei com a capa. <risos> eu já avisei falei com a capa. Agora pouca gente tem saco pra assistir Seinfeld. É muito americano, cara. É que nem Friends. Isso é Dani? É muito americano, que nem Friends. Certo? Mas todos os dois criaram espaço hoje porque é o que é. O, a, as pessoas entenderem o que é série através delas, entendeu, cara? E ó, eu vou fazer um retorno aqui pra Que
2: da seguinte maneira. Nós estamos vendo? em Karate tá Seinfeld, Friends, Eu sei. Mas uma série que foi muito influenciada por essas duas foi How I Met Your Mother, que saiu mais recentemente, né? E lá tem um episódio que aparece o Ralph Martin e o William Zabka. É sério? E o personagem Sim. do Barney fala justamente dessa história. É. Não lembro não desse na verdade, o grande herói era Johnny. Aí eles trazem o ator de Johnny na época e eles ficam fazendo essa babação toda dele falando que hum. ele era o verdadeiro herói. Não, é porque... E que eu acho que alguém viu aquilo ou estava envolvido naquilo e trouxe
3: a ideia para Cobra Kai. Não é isso não? Vou uma coisa. Não é que seja isso não, vamos lá. Tudo aconteceu quando criaram o Deadpool. Por quê? O que, é que tem a ver? O Deadpool é um anti-herói, meu camarada. Sim. Deadpool. Ah, sim. Tá, Deadpool é um anti-herói. Por exemplo, agora, eu tô quase achando, eu estou achando, que vão transformar o no Joker do Leto em um meio-herói. Vão limpar uhum. a barra agora do Leto que eu ver, porque. Uma das características que tem dos quadrinhos, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que participou todo mundo, o Coringa fechou o barraco com os alemães. Ele falou, peraí, eu sou doido, mas eu sou patriota. Ele botou pra fundir nos alemães. Ele controlava a entrada dos alemães, enquanto se assim, foi o Coringa. Mas ninguém lembra, né? Tá? De certa forma, o Coringa, peraí, 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 pera Doido por doido, só até eu, ninguém chega perto. Então ele botava pra quebrar, entendeu? Que nem, a máfia, que nem a máfia italiana dos portos evitou. Muitos alemães invadindo os Estados Unidos. Foi a máfia italiana, pô. Tanto lado de um lado quanto do outro. Então, mas a compensação que é o crime, né, cara? Que estava controlando as coisas. Mas eles evitaram, <risos> são patrióticos. E uma das coisas que mais batem também é o lado patriótico. E é turma sempre crise apresentar um anti-herói. E todos esses anos ficou aquele negócio. Porque são dois estereótipos muito fortes. Se você olhar bem, o Johnny não é um vilão e com o Johnny a porra do do, 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 do
2: Chris é o
0: Chris é ele fica é. enchendo Eu até tô...
2: como o Maninha falou é o grande vilão da Karate Kid né? tanto que ele volta no 3 depois né? a ser
3: o porque... final dele é ali. porque que acontece é, é, o que, que que o Karate Kid quer falar que tava tra transmitindo o Chris não apareceu tanto porque ele não teve um embate entre o mestre e o aprendiz eles focaram mais nos dois lutadores mas se tivesse focado no mestre e aprendiz o que aconteceria o risco de um mentor o que pode acontecer. Existe uma tradição, vocês que estão estudando, somos, somos colegas de profissão, e os professores da gente são profissionais que trabalharam também, a memória dos nossos professores são profissionais do mercado. São uhum. pouquíssimos teóricos, você pode ver que tem pouquíssimos teóricos. Certo? Então, muita gente antigamente falava que se você não quer ter risco na vida, vai ser professor. Não quer ter risco, vai ser professor. Era uma forma covarde de tirar. Mas tu imagina o risco que tem e a responsabilidade que tem de um professor na vida da formação é de um profissional. Isso é verdade. Tá. Existe muita palavra sobre a faculdade brasileira, sobre os problemas que nós temos. Vocês vão viver uma dificuldade muito grande, por exemplo. É... Porque, vamos falar uma coisa bem idiota agora, que não tem nada a ver. Por que, que Gilberto está sendo bem visto o fato de ele enquerar o PHD fora? Porque ele não vai estar tá à mercê de professores que tenham pena dele que se tornou uma pessoa conhecida, que podiam afetar no julgamento deles em relação ao PHD. Lá fora, foda-se. Então, se o cara sair com o PHD bem credenciado, bem, bem privilegiado, automaticamente é reconhecido. Você tá vendo um monte de gente sendo renomeada com uma porrada de título falso gente. Você viu aí. Vira e é. mexe a turma é. tá derrubando, cara. Isso é verdade. Ou, ou seja, o país da gente é um formador de títulos falsos, cara. É muito eu, eu só tenho uma pós-graduação formada na Boa e Velha FESP aqui em Pernambuco, certo? Mas ralei pra cacete pra fazer a porra da monografia, cacete. Entendeu? Então o que acontece? Você sabe que vocês estão terminando seus TCC tudinho aí, estão tá aí, no é. tá aí caindo nos dedos, o professor, você dizendo para que eu tô fazendo isso? Mas é uma forma de validar tudo aquilo que você estudou. De uma forma você dizer estou preparado para a vida. Da mesma forma que o pessoal de advogado Terminam, melhor, os bacharéis de direito terminam e tem que fazer a prova da OAB.
4: Entendeu? Hum,
3: então, essa validação está sendo feita. E, infelizmente, o que eu estou dando essa volta toda? Para falar do perigo que existe do mestre. Então o Chris é um cara ruim, ele é mal e está sendo mais assaltado do Cobra Kai, mas naquela época já tinha, porque quando teve na época do, do Karate Kid apareceu, eu, era... eu tinha uma professor de judô, a referência não positiva e falava, o Cobra Kai não tem sentimento, não tem orientação. Por exemplo, os meus senseis, eu tive senseis que eram do clube de aeronáutica e do, do esporte, Certo? Todos os professores, um deles, inclusive o professor Nagai, você já viu falar aqui em Pernambuco, o famoso. Já, diz, já. O Nagai, tanto o professor quanto o pai e os filhos, paravam a aula para fazer relaxamento, paravam para você aprender que é meditação, paravam para explicar que judeu é uma arte que se tornou uma luta olímpica, eles pararam para dar uma formação psicológica informada para as pessoas, entenderem um tempo atrás, com que os líderes são perigosos, vocês viram que aconteceu com o tempo atrás de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, um tempo atrás, era briga de bad boy, por causa de más formações. Aí a família grace se sentiu responsável começou a limpar toda essa baixaria E para aliviar a galera, criou-se empresas que trabalham com luta profissional hoje, que para mim é a melhor coisa do mundo. Que deram um foco profissional à coisa. Até então seria... Verdadeiros degladiadores no passado. Nos anos 2000, você vê a quantidade de problemas de bad boy que tinha, exatamente por má formação de líderes. Mentores. Um, um mau mentor pode formar um profissional, pode formar um, um atleta de uma forma corrompida. Tudo aquilo que o Chris fala, concordo, mas, ao mesmo tempo, de uma forma ruim. É verdade. Agora, tem hora que é um saco, viu? Agora... Ah, é? e agora eu, acho que eles, e... que é bonzinho demais. O mundo não tá tão bonzinho demais não. E
2: eu, ia, eu ia falar uhum. isso também, que agora no Cobra Kai tentaram dar o passado dele, né? No Vietnã. Aí eu não gostei muito dessa parte, que foi na terceira temporada, que tentam humanizar mais ele. Eu acho que ele tava bom como personagem ali mostrando essa coisa ruim e tal. Aí eu não, não mas aí, galera, assim, passado. vamos lá,
3: vamos lá. Quantas pessoas estão dizendo que Thanos não é vilão? É, <risos> é verdade quantas pessoas chegam assim não é que o Cabo tem razão na época dos quadrinhos quando ele fez aquilo a gente chamava de Titã louco hoje ninguém está dizendo que é o Titã esclarecido olha só <risos> Vê como é que o mundo mudou teve nem que chegou para mim conversando comigo pessoas sérias da área do meu trabalho chegaram para mim assim não João eu tava vendo mais, você que você gosta gosto. <risos> tem razão, eu falei, fudeu, o genocida tem razão, <risos> aí eu, tá, é, não. cara você tá assinando, você tá falando, tá, você tá assinando que quem pô era, tava certo você tá assinando que o Ximim tava certo você tá assinando que Hitler tava certo, quando você fala isso cara, pelo
2: amor é, de Deus é. cara, e, pelo amor de Deus não, e, aí e, você eu chega, eu sei pra... é, o caso aqui, é aí você
3: fala, mas... o cara foi forjado na guerra beleza, ficou maluco, cara era para ter sido tratado, mas não foi, cara
1: é. foi abandonado é, foi ensinar, foi ensinar
3: não. vamos lá, de novo a, a, a oportunidade do mal cresce aonde você menos espera. Certo? É, queria o pessoal falar. Hitler apareceu que eu tenho. Não, Hitler levou anos para crescer. Ele começou na Primeira Guerra Mundial. Uhum. Hosemin começou nas revoltas do século passado, porra. E Stalin foi forjado na Primeira Guerra Mundial. Então todo genocida maluco, sei lá. Não apareceu. Puf! Apareceu. Não! Até o brincando de Thanos, tanos foi, foi gradativo, ele viu o planeta se lascar todinho, ele falou, tá vendo? Eu tô certo, agora eu vou partir. O planeta dele tá destruído, por causa... E ele falando, não faça isso, não faça, acabou. Ele se tornou sozinho, não tem mais ninguém do planeta dele. Entendeu? Então, todas as pessoas são forjadas pelo espaço. É o que a gente chama hoje no mercado, que vocês estão falando, são os gatilhos. Aquilo que aciona o cara pra uma ação. Você que é engenheiro mecânica, você vive trabalhando em cima de gatilhos e processos. O que dispara um processo. Que a gente não tinha no fluxo ou não, o famoso sim ou não do fluxograma. Cadê o de produção? Produção é tu, né, Matheus? É, é, eu, não, eu. sou eu. Pronto, você. Você é o cara que vai dar a todo dia. Então, você, o que você tem de acionadores, que, você, que o mundo chama de gatilhos, você tem uma porrada. Então, gatilhos são coisas que disparam as pessoas. Então, se você pegar o caso do maluco aí, do, do, do Chris, ele teve vários gatilhos para chegar aquilo. E a negligência permitiu que ele ensinasse para outras pessoas, não teve uma orientação pura, porque, por exemplo, hoje um professor para um, um, ensinar em qualquer caso do Brasil, pelo menos no judô, tem que passar para a Federação Brasileira de Judô, tem que passar uhum. para o mestre, tem que ter uma formação sim, psicológica, sim. a maioria dos professores que ensinam tem que ter formação técnica, ou seja, tem que ser, professor, tem que ser educador físico, não pode ser um doido qualquer. Uhum. Eu tô falando é isso. Pra evitar coisas assim, né? Como, Como o do filme. Não sou crise vamos falar muita coisa do Brasil? Vamos, os os pitboys que eram formados pra família Grace tá pagando até hoje esse pecado. O lado sujo dos Grace foi divulgar o jiu-jitsu de uma forma errada. O jiu-jitsu é uma arte que ensinou a criar o judô. É a mais antiga o judô. O jiu-jitsu é a arte dos samurais, cara. E foi deturpada, porra. Então se você pegar assim, aí você pega aquela galera. E aí você tem esse embate dentro do Kobakai que é tratado desde a época do menino. Lá você vê uma coisa genérica. No 2... Tem mais uma formação profunda, você vê o debate da origem do Karate, dos dois, dois O 3, você mostra exatamente a revolta daqueles que... Eram, aí Cris se o virão hein, estereotipado, mas tira-se totalmente o Johnny. O 4, vamos pular. O 4 não existe.
4: <risos>
3: aí cai no... É aí, aí vamos pro Cobra Kai. Aí criou-se...
2: falcão no 4, um negócio nada a ver ali. Não, então é, o,
3: é o famoso fora da curva. A ideia era boa, mas não era aplicável. Era para começar, era a ideia dos caras na época do 4, era criar uma nova nova variedade. trilogia, né? Era, a é. ideia era essa. A Heleira 5 viu? A Heleira chama é que já tinha um bom, tinha um bom cara, ela deve ter um gerente de de vida muito bom, falou, pula fora que vai dar merda.
2: <risos> Aí foi fazer menina de ouro. Que se a gente for pensar, é
3: Sai, troca a direção, sai cliente. daquele bundão e vai pro Clint Eastwood. É, <risos> vai pro Clint, Eastwood. vai pro, Clint Eastwood. Vai pro Clint. <risos> Gente boa, demora pra, o filme de, todo o filme do Clint Eastwood demora para fazer porque tem que ser do tempo dele, entendeu? Mas o cara faz obra de arte, ele não faz coisa ruim. Até filme de guerra o cara sabe fazer. Aí cara, você, aí você vê essa situação todinha, cara, essa essa essa, essa demonstração de o um perigo do mestre. Vocês que estão estudando, saindo agora da faculdade, sabe que se você pegar um professor maluco vão deixar vocês doidos, cara. Pode ter certeza disso. É. é verdade. <risos> aí Aí Giovanni fala
2: isso se vem um monte de memórias aqui <risos> Em é. tempos próximos.
0: É.
3: Porra, quanto tempo teológico, ideológico vocês ficaram na faculdade em vez de focar na formação profissional de vocês? Tenho certeza disso. Com certeza, cara. E, e a faculdade que era para formar especialista, para formar pessoas preparadas para o país, estavam se preocupando mais com a ideologia. Do que com, com um trabalho, não estou falando nada, estou sendo por cima. Porque, infelizmente ou não, como estudei na Maria, o foco era linha de produção. Tinha 10 minutos de lavar de cerebral, mas todo mundo era vacinado na era sacanagem mesmo, levava boa. É sério mesmo, porque na minha turma tinha uma coisa boa, tinha estrangeiros: tinha argentino, tinha peruano, tinha ugandense. Então, tinha o pessoal que estava saindo da Revolução de Uganda. Então, os caras, quando vier aquele papo, falaram assim: o pessoal, João, mano, isso é papo de maluco. Os próprios caras nos orientaram, que eram muito mais experientes. Então, cuidavam da nossa sanidade mental. Traziam para a nossa realidade. E a vantagem que o foco era profissional. Tinha que formar logo para botar entrar no mercado. Mas quando você vai para uma, uma, uma faculdade catedrática, de novo, o mestre, aprendiz, começa a consumir esse tempo teu. E você vê qual é o perigo do mestre para a formação, cara. É o que eu mais bato É o que eu falo pra todo mundo Cuidado com o que você fala Que ninguém esquece O do primeiro filme tem Banana Rama. Já ouviu falar de Banana Rama? É de foder, cara. É um conjunto ah, pop. Ah, mas a é bom, é Um rockzinho um... ali. Pessoa
2: pra é, é, correr, pra se exercitar tá, é boa.
1: Assim, na, na, na minha... É. é é bem...
2: É bem justamente o que eles chocam É aquela é,
3: é,
1: Olha, anos 80 era uma, uma zoada do cacete.
3: Era uma confusão do cacete. Mas na verdade, os anos 80 sempre será lembrado pelas com músicas de rock. Sim, entendeu? sim, De Michael sim. Jackson. É verdade, de Michael Jackson, entendeu? São os anos 80 eu tenho muito lembrados disso, e muita gente boa, aquela coisa toda que foi quando começou o glam rock, rock farofa, que a gente chama, né, no Brasil. Olha <risos> é, lá, aquele negócio, ah, meu Deus, rock farofa. E por fora correndo a turma do heavy metal, né, do, 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 do rock pesado, né, que você tem o Iron, Led Zeppelin, essas coisas todas. E tinha os grandes clássicos, que é o, a, os grandes conjuntos de rock que derivavam de música soul, música negra, entendeu? Que, por exemplo, o Kansas, o próprio Chicago, e o Pista Setera, que fez a segunda trilha sonora entendeu E em alguns casos fora de que Você tinha o Zanfir tocando na trilha sonora naquele momento lá de, de, de introspecção Aquela flauta que é tocada Aquela flauta que é tocada Aquela flauta triangular que é tocada A falta de tubo, pifa, não sei como é o nome dela É o Zanfir tocando Dando aquela conotação japonesa, oriental né
4: uhum.
3: O Japão tem essas flautas Mas não foi feita por oriental Então é mais uma vez o whitewash que existe Naquela época já existia Lavagem branca, whitewash, Já dizendo que não foi o Rital que fez. Entendeu? entendeu? Verdade. Mas eu gostei. O filme A... em si é legal. O filme, ele É, se... pô. Eu, 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 fiquei
1: muito, eu fiquei muito surpreso. Eu esperava bem menos do filme saber. Eu, mas... eu achava que ia ser uma coisa bem... É, é, assim O filme ele tem um ritmo, um tempo da, que ele dá pra, pra contar a história. O treinamento ele leva um tempo bom, sabe o suficiente. As coisas vão acontecendo no, numa pegada boa. Eu fiquei empolgado, assim. Se eu, não, se eu não soubesse muito da história já, por conta de karate kid da, do, do, de 2010... Jack que pra Xan. mim é, é de Jack Chan. E assim... Pra mim, Jack Chan e o Jade Smith estão, assim, pau a pau com os dois, com essa dupla de Karate Kid. Eu gosto muito dos dois, velho. Pra mim, os dois são muito carismáticos.
2: Eu não acho não, Eu, mas...
1: eu, eu não gosto muito do, do ator que faz o Daniel de LaRusso, o Ralph Mac, 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 Mac sei lá. Eu, eu achei ele muito fraco, velho. É, apesar de que eu achei ele ainda um pouquinho melhor do que quando a gente falou de Vida Sem Rumo. Agora, é Temos um podcast de Vida Sem Rumo aí, pra é... mim, É. Está ouvindo. Está aqui na Link. Está na Link, na bio. <risos> e aí, assim, é, eu, eu gosto muito. Véio. Jack Chan é, é aquele cara já... Pô, todo mundo gosta dele. E aí botaram o filho do Will Smith também, que é um cara... Eu, eu, assim, aquela dinâmica dos dois ali, pra mim, funcionou muito bem. Na e verdade, nesse, nesse funciona. Nesse funciona. Eu gosto, eu na gosto. Na
3: verdade, aquele filme ali é o filme do Will Smith. Ali foi papel é... em cima. Em cima, faz... em cima. Fazendo de Fazendo de tudo pro filho da... Fazendo de tudo. Por isso que eu falei que eu achava que os direitos eram dele. Não, de, o, direito, do, do o direito é da Warner. A dona dessa porra toda é a Warner, entendeu, cara? Quem por sua vez é dona da DC. Entendeu, cara? É. Mas o, o termo Karate Kid é da DC. Pouca gente sabe disso. Mas esse filme especificamente...
2: Eu lembro que... Eu vi no cinema também, né? Falou que Mas falou é, um e... é mais um
3: é um mais filme de inclusão, né? Pra quê? Porque, por exemplo, de um tempo pra cá, tu uma vem puxando. Tanto é que vai ter um filme da Marvel de um herói chinês, entendeu?
1: É. é. Tudo
3: começou com a Disney. Na verdade, olha só, por exemplo, tu, ó, você começa a desconfiar do evento quando a Disney faz um filme.
1: Certo?
3: Aí quando ela soltou o Mulan, eu falei, já tô falando bem de chineses. Que Mulan é uma, é. É uma lenda chinesa. Uhum. Inclusive foi muito tempo perseguida pelos líderes chineses políticos e foi liberada depois. Tá? Pouca gente sabe disso, no começo queriam perseguir porque ela tinha a mitologia, só que ali existe a exaltação da mulher, coisa que a cultura é. oriental sempre teve esse posicionamento, entendeu? Entendeu? Uhum. E se a gente for pegar bem, não vou arranjar confusão com ninguém, senão vai vai começar a achar que eu tô falando merda. É que aqui tem umas viradas aqui, o negócio deixou de frente pra mulherada. Mas foi lá na, na Europa que mano. Não vou dizer vou botar a culpa vou botar na culpa dos europeus, não. Entendeu? Mas isso é outra história, é outro podcast, entendeu? Depois a gente <risos> conversa. Mas então, então é um outro podcast que eu tô dizendo para ti. Então, aí a China já vem com essa influência. E não teria contexto fazer um aqui do Japão, que o Japão já tá tranquilo, já tá todo mundo já tá dominado. Entendeu? Nada que não trazer chamar a atenção da China, porque se você falar, vou dar um exemplo para você. Tá tendo uma, até uma discussão no grupo do, do Azila, né? Tá tendo uma discussão. Olha o Joel, a galera lá da, do Azila discutindo, porque um cara de um determinado podcast botou lá que a Vanda era o, a maior é, série da Marvel, como também do mundo mais vista. Falei, beleza? Do mundo? Você tá contando com a China? Que não adianta dizer do mundo. A gente... Daqui pro lado de cá tem dois milhões. Lá de lá tem quatro. O chinês quiser acabar com qualquer estatística, basta os chineses se juntarem e resolver assistir um filme só da China. Então, cara, o mercado chinês é muito forte. Aqui que o cara teve mais um filme de inclusão. Vamos fazer um Karate Kid. Na verdade, é o Kung Fu Kid. Isso, eu ia falar isso. Que é engraçado <risos> é, que ia ser
2: chamado de Kung Fu Kid antes. E não faz sentido chamar de Karate Kid né, na história. É. Porque eles fala Kung Fu, o filme todo é só para manter aquela marca Karate Kid, mas aí o filme todo ele vamos lá.
3: aprendendo Kung Fu. Will Smith. Will Smith cresceu assistindo Karate Kid. Vocês cresceram ouvindo Karate Kid. E, e o golpe da garça foi imitado milhares de vezes, mesmo sendo ilegal. É, não, chute <risos> no rosto, né? É porque você tem impacto no rosto. Certo, é. mesmo sendo ilegal. É aí então o que acontece? Então, imagina chegar e botar Kung Fu Kid Aí você é tem, Não, aí vamos lá, aí você marca, tem, aí você tem kung fu kung, kung fu panda, panda, kung fu panda, Vê, <risos> o rolo que é da, é, Vê, o rolo que é da, é verdade. Então o que acontece? Você já tem um nome kung fu muito divulgado. O, o próprio Bruce Lee usava tudo sei lá rede do kung fu, mais do kung fu, é, porque né? teve outros filmes antes é pra chegar lá e, e os subprodutos que tiveram do kung fu, entendeu? Uhum. Que Tarantino muito bem soube fazer. Então para fazer o kung fu a Karate Kid, que não tinha nada a ver Mas tinha aquele cheiro Aquele aroma do Kung Fu Tanto é que tem a famosa cena, toda vez tem a cena do trapiche Que cara tá lutando em cima d'água Vira e é. mexe, tem um contato com a água Pra dar aquele negócio da, da, da profundidade e, e agora uma coisa que a gente esqueceu de falar Do Karate Kid, o que mais chamou a atenção Do filme foi a virada Do quando Daniel Larusso começou Primeiro a gente achou que ele tava explorando de menor Fazendo exploração de menor É <risos> é verdade, quase, Sim. já tava a galera já do conselho tutelar preparando a caneta pra pegar seu miag,
1: não, é uma, a onda, galera, é uma botando, porque ele, pra... ele dirige, ele bebe, e, lá, e assim, ele tem muita cara de criança, pô eu pensava que ele tinha uns 12 anos, juro a vocês, tanto é que ele, tá namora bem, né? lá, ele namora a menina lá, ele namora a mina lá, e eu disse, pô, a menina é muito mais velha que ele, como é que pode um negócio desse? Mas. Aí, <risos> e, e trabalhando trabalhando escravo. Cara,
3: só um comentário Elizabeth Chu no auge da beleza dela, cara. Putz, e depois ela é tá vai começar, ela fez o filme do De Volta pro Futuro, se não me engano. Depois eu fui é. fazer aquele filme do Nicolas Cage, quase ganhou o Oscar, né? O ganhou o Oscar, ela tem Oscar. Entendeu? Tem? Acho que se não me engano, ganhou o filme. Ela acho que ganhou esse filme do, do Nicolas Cage. Despedida de Las Vegas. O filme é foda. Tem um momento do filme que o, o Nicolas Cage tá tão bem de dizer ele não, ele não sabe Nicolas se O a... Nicolas Cage ganhou também, o Oscar. Não, foi indicado. Deu até um momento que, fala, que não tem Oscar, não. Aí, ele fica na dúvida se ele ficou bêbado porque a mulher largou ele, ou a mulher largou ele porque ele ficava bêbado, cara. É um momento que é, assim, tem umas coisas daquele filme que é pesado e então, Elizabeth Chu, tá fazendo aquela menina bonita, bonitinha, ela tinha feito a a, a como é que chama a Vingança da Babysitter, era um filme bem bobinho, que a filha a, a menina que tá cuidando dele, é ela é a, foi a primeira vez que a menina falando do Thor Aquela apaixonada pelo Thor, aquela coisa toda. Tem esse filme dela que ela faz uma babysitter, né? Tem até um blues chamado Babysitter Blues, que é uma música até retada depois. Ela fazia filmezinho com açúcar. E de repente ela entrou com esse filme. Entendeu, cara? Assustou todo mundo. E ela voltou. Agora no Cobra cai, né? Isso. E The forma. Boys também ela faz. Não, The Boys esqueça Não vamos falar de The Boys aqui. Pra mim é uma puta série, cara. Mas um dia, se me convidarem, não tem problema nenhum. Acho do cacete, cara. The Boys é outra realidade. Não tem como inventar. Mas ela voltou pra fazer o. É uma coisa que impactava a gente. Falei, putz, grilo. A Bonitinha, de repente, fez um filme de. Que isso, cara? Um filme impactante,
2: cara. Mas voltando à história. Eu queria de... só confirmar rapidinho que foi olhar aqui, tava em dúvida também, mas ele chegou a ganhar. Nicolas Cage ganhou, acho nesse filme. Desse ele também? Tinha Agora é que ela ligado, que não Desculpa, ganhou, não.
1: Eu acho que é ela que não ganhou. Ela ganhou. Ela ficou só indicada. Ganhou não? sim, ganhou. Não. Eu acho que ela só foi indicada.
3: Pera aí! aí. São MDB, mãe MDB. Vamos lá, o que vocês querem fazer? Nem todo mundo sabe <risos> de cabeça, né? mas a gente lembra. É. agora
2: Ela foi indicada só, olha aqui. isso mesmo, isso
3: foi indicada. Foi indicado,
2: eu... Agora eu queria falar só um negócio sobre Cobra Kai de novo antes da gente se encaminhar para final. Sobre o futuro de Cobra Kai, porque para mim. Daniel tinha que focar em vender carro, concessionária tá quase quebrando ali dele. Salvou-se. Por negócio de Karatê. Mas só Por causa da mulher que era a menininha que ele salvou no um negócio. Não, não, do nada que não, ali. Não, não, não. Não, não,
3: do nada. não. Não, não, não. Vamos lá. O que que acontece? Eu acho legal essa, essas amarrações de. De, de... de novo, aprendendo na fórmula feijão com arroz, da Marvel se, é. você, se você tem uma coisa aberta no passado, Arranja o um jeito de amarrar no futuro trazer de ela... volta, né? Vai dar um jeito de amarrar no futuro. Vamos dar um jeito aí, nem que seja numa série, num vídeo, num quadrinho, qualquer porra parecida. Você faz isso. Que aí que acontece, né? Se bem quem que fazer muito bem isso, antes da Marvel Era Star Wars, viu? Star Wars era foda para fazer isso, sempre foi. Amarrava no audiobook, amarrava no Por que que acontece? Diferente Star Trek, tudo que parece Star Wars, vale, quadrinho, gibi, camisinha, sei lá, tiver uma história escrita lá no, no, no preservativo Vale tá contando, entendeu? Então, o que acontece? É. Aí o que aconteceu? Os caras tinham uma coisa aberta lá que foi o que aconteceu com aquela menina que tá vindo aqui na. A mulher virou vice-presidente da, da empresa de carro lá, na outra. Na... Se você Isso entender é bem ali, a, a, aquela empresa ali eles fizeram pejorado, mas ali, a galera é Toyota a empresa ali, né?
4: Sim, uhum. eles fizeram. Toyota!
3: Diferente. É a Toyota, a empresa que manda e desmanda nos Estados Unidos. Tanto é que, se você olhar, a Toyota tem carro na NASCAR, cara. Quem diria, num campeonato de caipira americano, rodando com carro japonês, cara? Tá, Patu? Isso é mocibo um pra dizer que. Porque eu vou falar uma coisa. É a mesma coisa que o pessoal de Goiás, em vez de estar tá andando, fazendo, é, fazendo a, a, o sertanejo dele com, com, com o cavalo, estão fazendo com boi japonês. É mais ou menos isso. Para pra pensar. A pessoa, o pessoal de Goiás agora tá andando com o gosta tanto tá do Japão, tá usando os boi japonês, entendeu, cara? Muda, mudava pra caminhão monstro de carro japonês. <risos> Exato, exatamente isso, o pessoal lá de Barretos. Então, o que eu tô dizendo para tu? É, é, ali tá falando da Toyota. Agora o Ra é pra que quer dizer? Aquilo ali foi aquilo de uma das frases do, 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 do seu Miag que falava que você faz o bem, você recebe o bem, né? É verdade. Entendeu? Então todas as pratas. Eles queriam fazer o seguinte, cada vez mais exaltar o seu Miag como um grande mestre. Uhum. Você pode ver que existe uma idolatria em toda a série, que o seu Miag é um grande mestre. Só que ele é um é. ele bebe, tira a onda, joga Daniel no chão. Em bebê menor de idade.
1: <risos> Exatamente.
3: Estimula ele a fugir com a namorada com o carro. Vai de carro lá pra pegar a menina. Vai lá, vamos lá. <risos> é. Só pede pra aquele mestre lá, lá do, 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 do Dragon Ball eu o nome dele, cara. Aquele lá é outro que é outro pervertido, entendeu? Lá do Dragon Ball eu esqueci o nome daquele filho da puta. Então o que acontece, cara? É, 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 uma, é um ser humano, cara. Mas aí eles começaram a fazer idolatria e transformar o. o, o, o o chefão do Cobra Kai, que eu esqueci o nome dele, cara, o... Chris. John Creasy. John Creasy, o Creasy, exatamente, um grande vilão. Só que o Creasy, ele é fruto da guerra americana errada. Ele é o que é por pessoas que não foram preparadas pra guerra, então também ele vai ter uma redenção também na, na, na série. Porque você vai transformar todo veterano da Guerra do Vietnã em filho da puta? E aí? Que rassombridade que tem essa, essa, esse percentual de heróis? Que sofreram na mão dos Estados Unidos vai transformar os caras em escrota, vamos dizer, os caras que. O que acontece? Todo vilão agora vai ser ex-combatente do Vietnã. Então eu acho que o Cruito também vai ter sua redenção. Todos eles vão ter sua redenção, de certa forma, entendeu? Vai ter aquele momento pra voltar atrás. Então uhum. acho que o Cobra Kai no final vai terminar tudo em purpurinho, todo mundo se abraçando, cantando na frente da. <risos> vai acabar com a. As... Você na praia. Viado, World!
0: Viado,
3: children! Final do comprocabezete. viado <risos> World. Vai o que eu tô dizendo. Olha o que eu tô dizendo. Vai ser uma grande grande porcaria, não sei.
2: Vamos ver, vamos ver. Esperar pra ver. Mas a temporada 4 já está confirmada e disseram que não vai ser a última. Vai ter mais coisa aí no futuro. Viram que deu certo? Vai fazer o então, quê? Agora vai, vai ser o senhor
3: fazendo. Ai, fodeu. Agora vai ser... Não, na 3 é... deve Ai, vir o vilão 3... A última série que quatro. tá esticando, tá esticando que tá de cabra, que chama-se Walking Dead. Só tá perdendo o balão. lembrava
2: que passava ainda.
3: Tá vendo? Tá passando, meu filho. Parei na terceira temporada do Walking Dead. Tu abandonou o Walking Eu Dead? Vi ao vivo. Lá atrás. Lá atrás. Seu covarde! Você não merece <risos> mexer essa camisa de cinéfilo. Você não merece essa camisa de... Abandonou o Walking Dead!
4: Tá foda.
3: Tá, cara, tá o teórico, olha assim, meu Deus do céu. Tá pior que Lost, tá pior que Lost. O que cara. que eu tô fazendo? Eu, só, eu, eu ainda fui pior, ainda foi pra ver Beyond, então acompanhei Beyond, eu falei, que foi que eu fui, meu Deus do céu?
2: Eita. Meu Deus do céu. Fear me... the Walking Dead. Não, não. Tem aquelas eu, outras, né? Não, o
3: Fear, eu, eu me recuso a assistir. Falei fora. que assim, <risos> nada eu também, me, me, me Tem limite, né?
0: Tem um limite não. as coisas. Ah,
3: agora, em compensação, você pode dizer que tem séries que chamam atenção, como Cobra Kai, que foi é uma coisa que tá dando certo, tá ajudando o show. É. É. Exatamente, independente disso, está chamando a atenção. É, é legal ver é, os adolescentes da gente deixando de ficar atrás do um computador e fazendo uma atividade como era nos anos 80, dividindo e mostrando que pode ser feito isso.
4: Uhum. Infelizmente,
3: a geração que vocês estão assumindo aí e que vocês são futuros pais, vocês estão com o abacaxi na mão da porra, porque as crianças de vocês não vão gostar de ir para a rua, as crianças de vocês vão ter medo da violência que talvez não tenha mais, não tem ninguém mais para fazer a violência. Que nós, eu, minha geração, causou, porque eu particularmente sou da geração que criou vocês, entendeu? Então a gente é muito irresponsável, porque a gente não teve proteção nenhuma. Nós somos a geração do Daniel Larusso, ou seja, fazendo merda, arrancando coisas. <risos> sou...
4: Sobreviver.
3: É Meu é, filho, sobreviver. Você sabe o que é Meteolate? Vocês não sabem o que é Meteolate, cara.
0: Ah, aqui. Peguei, peguei. Na peguei. nossa época já, já não, era. Sim, senhor! O
3: metralhante era certo! Sim, senhor! O metralhante de vocês não, era Nutella!
2: Meu filho, o nosso,
3: era, o nosso além de arder cancerígeno! Raiz, meu irmão! Tudo bem, tu nunca levou uma sandália na venda nas costas? Tu já teve essa tatuagem? Não teve, eu tive. Três! E uma delas foi na cara, essa foi mais bonita. E não sei como é que aquela vete uma mira do cão, viu, bicho? Ah, fora, cara. Ah, eu nunca tive plataforma de videogame. Nós era a tarde 2060. Que você tá jogando, de repente. Tchau! Saiu o um controle na mão, que era que quebrava aquela merda, cara. Ah, meu filho. A televisão era uma TV de 14 polegadas, para três caras jogarem. Será que é 14 polegadas? É melhor que essa merda aqui, entendeu, cara? Não sabe o que é isso, não, meu filho. É. Agora joga em videogame widescreen, em alta definição e tá achando ruim. Porque cyberpunk tá cheio de bug Ai, que lascar, meu irmão <risos> Meu irmão, você puxava o cartucho Soprava no cartucho Aí agora vai pegar plum, Rezava pra funcionar, meu irmão é, é. Agora eu estou com dificuldades Minha internet é de 400 megas no um segundo está conectando E o cyberpunk está cheio de bugs o, o cara nem joga o fio, o jogo não é. O jogo é ruim. Nego ganha falando. Nego ganhando dinheiro pra falar mal de jogo. Cara, como é que pode, cara? A gente jogava.
1: Time comigo. lembre se não tenho nenhuma compaixão pelo adversário. Estamos nesse torneio pra vencer, entendido?
0: Sim, Capitão! Mais
1: alto, senhorita Ana! Eu não tô ouvindo nada! Vocês não vão querer fazer feio na frente do sensei! Ou vão?
0: Sim, Capitão!
1: Dispensados para aquecimento! Ei! Aninha! O novato já chegou?
0: Para com isso, Matheus! Mas não, não vi nada!
1: E ele não tá vindo pra nenhuma das academias, né? Não vai ter nenhuma chance!
0: Calma! Quem é que é vindo ali?
1: <risos> com o mestre dos magos? É ele?
0: Ele parece tão tranquilo!
1: Até demais. Vamos, deixa ele pra lá. Vamos voltar a se aquecer.
0: Quer saber? Aquilo ali em cima é o verdadeiro espírito do Karatê. Não isso aqui. Tô fora do Cobra Kai.
1: Opa! Novato! E aí, Matheus? E aí, Léo?
0: É a hora da verdade! You're the best,
2: Então é isso galera Chegamos ao final da nossa discussão sobre Karate Kid Discussão que não, Marcelo... briga,
3: te vamos sangue Briga aqui briga. De <risos> Uá, Descobriu que Daniel luta de Daniel tá, O verdadeiro vilão é o Daniel Roos Nessa porra <risos>
2: Eu peço para que se você gostou, mande esse podcast para alguém que você acha que vai gostar, alguém que curta Karate Kid, alguém que tá vendo Cobra Kai aí, ou alguém que você acha que nunca viu, que
3: ia gostar de conhecer. Ou, então, ou, ou, ou então, alguém que tem muita raiva, sacanagem, manda essa porcaria para eles lá.
0: Aí vou querer se inspirar no Cobra Kai.
2: É, exatamente. E se você gostou, eu peço para que você mande o um feedback pra gente, comentário sobre o filme, então até sugestões de próximos filmes. Primeiro, o nosso grupo do Telegram, só pesquisar por vice.br lá. Giovanni tá por lá, então, conversando direto lá, notícia de filme que tá saindo, coisa que a gente tem assistido.
3: Co como bom velho, e... é o último a chegar.
2: <risos> <risos> só aparece as notificações lá, né? A pessoa descendo pra ver o que foi falado. É, que porra é essa que foi? Que foi, que foi, que foi. É normal, coisa de velho. <risos> Ou você pode seguir a gente nas redes sociais do vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. Ou nas nossas redes
1: pessoais, que são... Mateus qual é, tu? é Mateus, com TH, 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
0: No Instagram, eu tô como Anderlaline Guimarães. E no Twitter, Marvelous, MS, Ana.
2: Isso, eu tô como Leo A. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E tu,
3: Giovanni? Como é que o pessoal te encontra aí? Não, quero que me ache, não. Deixa eu quebra, não quero ninguém me ache. Eu sou velho, tá Não, tô nem aí, não quero nem saber. Giovanni Gijo Araújo, tá certo? E Giovanni Araújo. Com dois Gs, né? Com dois Gs. E o Giovanni JR Júnior J no Twitter, entendeu? Giovanni Araújo J. Cara, já tem quantos anos que tem esse Twitter? Acabei de mudar essa porra. Não
2: Sério, Giovanni? Mas antes da gente ir, quem vai falar sobre o filme da semana que vem é a Aninha.
0: É, o filme da semana que vem, eu acho que isso é uma comédia bem gostosinha, assim, para rir horrores. É sobre... na verdade, é um falso documentário sobre vampiros lá na Nova Zelândia. É, o nome do filme se chama O Que Fazemos Nas Sombras. É lá do início da carreira já de Taika Waititi. Muita gente já conhece por causa do Taika. E também porque teve uma série, né, em 2019, que virou derivada. E eu também amo muito a série, por sinal. A gente vai fazer uma parceria com o outro podcast, o Papo de Poltrona, e aí a gente, eles vão vir comentar do filme no Vice, e aí a gente vai comentar da série no Papo lá também. Aí a gente recomenda os dois, eles são maravilhosos, os que gostam mais.
2: Boa, e na sexta a gente tá continuando com a nossa série Vice Oscar, e vai sair um filme que é da Netflix, que fala sobre é, um julgamento de sete pessoas que causaram um estardalhaço no meio da Convenção Democrática de 1968. é o sete de Chicago aposta aí da Netflix o Oscar. Sai nessa sexta e, bom, espero que vocês gostem e mais uma vez queria agradecer a Giovanni por ter participado aqui. Foi muito legal essa conversa. Eu, eu, saber, eu, eu, eu quero saber
3: que eu fui o irresponsável que me convidou. <risos> Tava eu lá, quietinho, abraçado com meu cubo de gelo, junto com o pudim, lá no fundo da geladeira, <risos> fazendo meu momento meu sabático de não tirar onda. Aí aí esse cara, bora fazer o bora, vamos ver o que, que vai dar. <risos> Bicho, tô aí à disposição, tô, tô à vontade, tô tranquilo, dentro do meu prazo, dentro do trabalho, que trabalho consome, mas é muito bom conversar com pessoas inteligentes. E principalmente colegas de trabalho, fico até muito é, é saber disso. Boa. Que tem gente ainda sendo engenheiro. É, é, tudo... entendeu? é, pra mostrar que engenheiro não é só, só número, é coração também, entendeu?
1: Uhum, boa.
3: Só que, coração... só que coração tem válvulas, tem variadores de frequência, tem resistência, tem cálculo vetorial, é <risos> tem sistema de fluxo. Você... Tem processos. Tem sistemas e processos, entendeu? É. Mas o que, que eu posso dizer pra vocês, muito obrigado pelo convite, mu agradeço muito por estar tá participando Inclusive, eu me sinto até bem fazendo isso, cara. É uma Se tiver outra oportunidade, esse humilde pessoa aqui, se tiver assim a oportunidade para chamar de novo, eu tô, nem, tô disponível, entendeu? Pode contar aí com a gente.
2: Boa,
1: boa. Pode, pode deixar que a gente. Não, chama. É, eu é, eu sei que
2: tu gosta muito de filme de guerra, né? Então, dependendo aí que tiver do filme de guerra, a gente vai estar na memória aí.
3: Com certeza. estamos junto. Mas, pô, qualquer coisa a gente traça aí, qualquer coisa, boa. dependendo da situação do filme a é, gente faz tem filmes que a gente faz sacrifício para assistir ou... que a gente tem que ser eclético nesse mundo tem que ter opinião de tudo existe a parte especializada eu gosto da minha filme. tanto filme de ficção quanto filme de guerra né eu gosto de tiver filme de guerra com ficção melhor ainda entendeu
1: boa boa
2: <risos> então é isso pessoal então assistam lá hoje da semana que vem e tchau tchau, tchau.
0: tchau.